0: قصص اطفال بالعاميه المصريه اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج بهيه معاكم دينا يحيى مقدمه البرنامج وهقرا لكم النهارده قصه سر الشمعدان قصه سر الشمعدان من سلسله المكتبه الخضراء للاطفال تاليف احمد زكي عماره ورسوم محمد عطيه الفصل الاول عنطر الدرويش في قديم الزمان عاش راجل ثري جدا اسمه عنطر الدرويش كان بيشتغل تاجر يعني بيشتري وبيبيع حاجات وكان بيحب السفر والتجوال يرحل من بلد لبلد ومن مكان لمكان يلتقي بناس كتيرة ويعرف السير والأخبار ويطلع على الكثير من الأسرار في أمسية من الأمسيات وهو ماشي في الطريق في بلد من البلاد شايل معاه صندوق خشبي صغير وقف قدام بيت من البيوت بعد لما ظهر عليه علامات التعب والإعياء وسقط يعني وقع الصندوق من بين ايديه كان خلاص هيقع على الارض لولا اهل البيت هبوا لنجدته اول ما شافوه وجوه البيت حملوه وفوقوه لكن حتى بعد لما فاق كان حاسس انه مش في كامل صحته ومش قادر يكمل طريقه وبكده داهم المرض عنتر ابن درويش وعطله ولأنه كان في البلد ده غريب وما كانش ليه لا صديق ولا قريب كهزت الاسره دي اوضه في دارهم اجروا منهم لحد ما يتم ليه الشفاء ويوم بعد يوم ازداد عليه المرض وطالت اقامته وكان للاسره اللي اسعفته وعنته صبي يعني ولد اسمه سعيد عنده 13 سنه فضل طول فتره علاج عنتر ملازمه وبيقضيله له حاجته ولوازمه لحد ما كتب له ربنا الشفاء ورجعت له صحته واكتملت عفيته وقوته ولما اطمن عنتر الدرويش انه اصبح في احسن حال كان عايز يكمل رحلته فشكر اهل الدار على وقفتهم معاه وسألهم عن الصندوق الخشبي اللي كان معاه له ووضعوه بين ايديه وبعد ما فتح عنطر الصندوق وطمن ان الكتاب اللي كان فيه لسه موجود وعرفينا منه بجمالهم وتقديرا منه لاهتمامهم بيه ام قال انتم راعتوني وغمرتوني بعطفكم واخلصتم في اطعامي وعلاجي وما قصرتوش في طلباتي ودلوقتي بعد ما شفيت من مرضي اشتقت لاهلي وبلدي ما عاد رحيلي فأقبلوا مني المبلغ الضئيل ده يعني القليل من المال عرفانا مني باللي عملتوه معايا وردوا مني لجملكم واحسنكم واما قدم لهم كيس في شويه نقود يعني فلوس لكنهم رفضوا ان هم يتقاضوا اجر على اللي عملوه ساعتها عرض عنتر الدرويش على مامة الولد سعيد إنه ياخده معاه في رحلته الجاية لأنه أن الصبي ده ممكن يساعده في مهمته اللي جاية ويستفيد منها هو كمان أصل الولد بيتوفر فيه الشروط اللازمة للوصول للكنز الكبير توفقاً الكتاب اللي معاه اللي بيتكلم عن جبل الأحلام والكنز المدفون فيه بيحدد الكتاب إنه ما يوصلش المكان ده إلا صبي جاوز عشر سنين وعشان كده فكر عنتر إن دي ممكن تبقى فرصة كويسة ليه وليهم فقال لو حبيتي ممكن تسيبي ابنك سعيد يجي معايا إن شاء الله ربنا يكتب لنا اللي في النصيب لي وليكم بس الأم كانت عايزة تطمن على ابنها فقالت له بس ده إبني الوحيد ومحبش حبش أنه يبعد عني طمنها عنتر وقال يا حجة ما ابنك هيبقى في عينيه غير إنها فرصة كويسة ليه عشان هيتعلم مني حاجات كتير اسمحيلي أحكي جزء من قصتي أنا والحمد لله راجل ثري سب لي بابايا خير كتير ووصاني إني أكون تاجر أمين ووصاني أحافظ على أموالي وأسعى في البلاد طلبا للرزق الحلال ومن بين الأشياء اللي سبها لي أبويا الصندوق الخشبي ده وجوه الصندوق ده في كتاب وصاني أبويا إني أحافظ عليه وقالي ان في اسرار ممكن تكشف لي عن كنوز كتير من بين الكنوز دي كنز مدفون في جبل عظيم اسمه جبل الاحلام يا ام سعيد اتمنى ابنك يجي معايا ويساعدني الاقي الكنز ولو لقناه هيبقى ليه هو كمان في نصيب انا قربت من ابنك طول فتره اقامتي معاكم وعارف قد ايه هو فتى رشيد شجاع وذكي بيحب يشتغل وما بيستسلمش للكسل فلو جي معايا هيروح بلاد بعيدة ويشوف مشاهد جديدة ويرجعلك معايا خبرة تؤهله انه يعتمد على نفسه أوعدك انه هيكون معايا في أمان بس وصيه بس يطعني طول الطريق وما يعصاش لي أمر لحد ما نوصل للكنز اللي مفيش فيش مخلوق تاني يقدر يوصله لأن السر اللي بيوصل إليه مش مكتوب غير في الكتاب اللي معايا ده فضلت أم سعيد تسمع عنطر الترويش وهو بيتكلم عن الفرصة اللي بيعرضها لابنها ورغم إنها ما هاين عليها الفراق إلا إنها اقتنعت إن دي فعلا ممكن تبقى فرصة كويسة ليه ابتسمت الأم وبصت على ابنها بنظرة أمل ممزوج بحزن وقالت شكلها فرصة ما تتعوضش يا سعيد بس ما يا حج عنطر كلامك حلو كل حاجة بس أضمن إزاي إنك ما تخلفوش وتضمن لي سلامة ابني عنتر ما ترددش وقال أنتي أم طيبة وحريصة وليكي كل الحق تشكي في كلامي أنا في الأول والآخر لسه برضو غريب للأسف أنا ما عنديش غير كلمتي إني هعمل كل اللي في قدرتي عشان أحافظ على ابنك ورجع حولك صاغ سليم ومع ذلك أنا هسيب عندك رهن كل الفلوس اللي معايا دلوقتي لحد ما رجع لك ابنك سليم وعلى العموم قدامكم فرصة تفكروا انا هرجع لاهلي اطمن عليهم ويطمنوا عليا وهرجع لكم تاني عشان اسمع قراركم سمع سعيد الكلام ده واشتقت نفسه جدا للسفر مع عنتر الترويش واتمنى ان امه توافق هو كان عاشر الراجل ده مده اقامته وشعر خلالها انه راجل عطوف وكريم قعدت الام واتناقشت مع ابنها بعد ما عنتر مسافر وسالته ايه رأيه رد سعيد و أنه يحب يسافر ويشوف البلاد المختلفة اللي هيمروا عليها أثناء رحلتهم ويعيش لحظات الكشف عن الكنز وأنه حاسس أنها فعلا فرصة جت لهم من السماء وفعلا قرروا أنه هم هيوافقوا على عرض عنطر الترويش الفصل الثاني رحلة عنتر وسعيد في عنطر الدرويش ورجع زي موعد فاستقبله سعيد بالترحيب والفرح وفي الحال حضر عدته ولبس ملابس تحميه من تقلبات الجو أثناء رحلته وودع أسرته هو وعنطر وأخدوا معاهم الصندوق الخشبي وشوية أكل وشرب تكفيهم في رحلتهم وبكده انطلق الدرويش ومعاه الفتى سعيد وهما الاتنين في غاية البهجة والسرور ووجهتهم جبل الأحلام مروا في الطريق على بلاد كتير وكانوا بيقفوا فيها يأكلوا لقمة تريحوا من عناء السفر وبعد كام يوم وصلوا لبداية الطريق كان شكله طويل قوي وكان مهجور مفيش عليه حاجة غير يدوبك شوية نباتات واعشاب وبعد ما قطعوا فيه مسافة مش قليلة حس سعيد بالوحشة وقال لي طم من قلبه فسأل عنتر هو احنا دلوقتي ماشيين في الطريق اللي بيودي الجبال الأحلام رد عليه عنتر وهو بيبتسم يا ابني انت زورت معايا بلاد كتير وعرفت عن طرق وجهات كتير وقضيت ايام وليالي في المدن في سبيل الوصول اللي احنا عايزينه لازم نكد ونتعب ونعمل بعزم ونستحمل كل الصعاب اللي هتقابلنا اطمن احنا ماشيين في الطريق الصواب وقربنا نوصل لجبل الاحلام يا دوب خلص عنتر كلامه من هنا ام ظهرت قدامهم صحره واسعه متراميه الاطراف فسألوا سعيد قربنا ايه بس وما فيش قدامنا غير الصحرة دي ابتسم عنتر وسأله قال قولي مش انت لحد دلوقتي عجبك السفر وطاف بالبلدان وشفت حاجات جديدة وغريبة ما شفتش زيها قبل كده رد سعيد الصراحة آه حضرتك شايف اني هطير من الفرحة لكن برضو عقلي بيشاورني ازاي ممكن نلاقي اي حاجة في الصحرة دي اللي مش باين لها اي مظهر للحياة قال له عنتر بهدوء وعلى وشه نفس الابتسامة: حقك تشك بس هطلب منك تصبر وتثق فيا شوية كمان، يلا بينا نشد حنة في المشي شوية قبل ما الدنيا تطلم علينا. رغم إن عنتر الدرويش مردش على سؤال سعيد بوضوح إلا إن عزمه وإصراره هدوا قلب سعيد وشجعوه إنه يكمل الرحلة ويستحمل مشقتها. ما هو قريب جدا هيوصلوا لمكان الكنز وساعتها تهون كل المتاعب والأهوال لكن برضو عقل سعيد ما سابهوش في حاله لما بص على الأكل اللي متبقي معاهم قام قال يا حج بس إزاي هنمشي على الرملة دي كلها وإحنا معناش أكل وشرب كفاية رد عليه عنطر الدرويش وهو بيطبطب على كتفه يا ابني ولا تشغل بالك إحنا معانا اللي يكفينا لآخر الرحلة دي وفعلاً يا دوبك عدت كام دقيقة على كلامه وقام ظاهر قدامهم في وسط الصحرة جبل كبير له عظمة وجلال وأول ما لمح عنطر الجبل هل وشه بالفرح وقال سعيد وهو بيشاور على جبل شاهق للارتفاع بص بص يا سعيد شايف اللي أنا شايفه سعيد رد شايفه يا حج شايفه كلامك كان صح احنا فعلا مش بعيد خالص تحك عنتر وقال له جبل الاحلام يا سعيد جبل الاحلام بس الجبل لسه مش قريب قوي زي ما انت فاكر لسه لازم نمشيله كم ساعه كمان يلا بينا نستريح هنا شويه قبل ما نقطع اخر شوط في رحلتنا وهم قاعدين قعد سعيد يفكر شويه في سبب سعي عنتر للرحله الشاقه دي عشان يوصل لكنز وهو خلاص اصلا رجل ثري يعني غني ومش محتاج وهو صرحان في بحر افكاره ابتدى عنتر يتكلم عن غرضه في الوصول للجبل وكانه ارى افكار سعيد انت عارف الكتاب بيقول ان الجبل ده محمل باثمن الجواهر واندر الحله لكن انا غايتي مش كل ده انا كل اللي عايزه قطعه اثريه لا فضيه ولا ذهبيه وانما هي قطعه من حديد طبعاً كلامه ده أصار فضول سعيد جداً، يا طارق إيه هي قطعة الحديد اللي بتساوي كل المشقة دي؟ ولكنه ما يتطفل على خصوصيات الراجل الطيب ففضل ساكت وما سألوش الفصل الثالث جبل الأحلام بعد ما استريح الرفيقين قاموا واستمروا في طريقهم نحو الجبل ومعاهم الصندوق الخشبي واخر حبه من الاكل والشرب اللي كان معاهم مع ان سعيد كان شدة حيل وكله حماس يوصل حس انطر ان صبره خلاص قرب يخلص فعشان يهون عليه فضل يحكي له عن رحلاته ويشرح له معالم الطريق لحد ما اخيرا وصلوا للجبل كل اللي لقيناه يهون اذا حصلنا على الكنز المدفون عنطر قال وهو بيحط عزاله في فجوة صغيرة في قلب الجبل. هنخش دلوقتي؟ سعيد سأل عنطر بترقب أنا للأسف ما ينفعش أخش وفقاً للكتاب باب الجبل ما بينفتحش غير لولد صغير الجزء الأخير من رحلتنا لازم تخده أنت لوحدك بس مش دلوقتي الدنيا فتت ليلة علينا الصباح رباح قعدوا هما الاتنين وطلع عنتر الكتاب يقرأ فيه تاني وسأل سعيد وهو بيقرأ انت بتعرف تقرأ يا ابني مش كده؟ هز سعيد راسه؟ آه فإم بصيله عنطر الكتاب وشاورله على سطر معين فيه أرى سعيد الجملة بصوت عالي لكي ينفتح الباب لابد أن يقرأ السر الذي في هذا الكتاب فتجاوز العاشرة غير خائف أو هياب احفظ الجمله دي يا ابني كويس وبكره تقوم بدورك في المهمه قعد سعيد يعيد ويزيد الجمله في سره لكي ينفتح الباب لابد ان يقرا السر الذي في هذا الكتاب فتجاوز جاوز العاشره غير خائف او حياب لحد ما نام تاني يوم الصبح صحى سعيد على صوت زقزقه الطيور فقام وتعدل في قعدته لقى عنتر محضر له سندوتش يفطر بيه وهو بيديله السندوتش شاورله على مدخل الكهف وقال ، هتدخل من هنا وتمشي في ممر طويل هتلاقي في نهايته سلم في سبع درجات يعني سلمات وهتلاقي اخره باب حط ايدك عليه وانطق الكلمات اللي حفظتها بصوت عالي وان شاء الله الباب يتفتح لك بس حذار اوعى تلمس اي شيء من اللي هتشوفه بس بص كويس في جميع الاركان بين اللولي والمرجان وهتلاقي شمعدان من حديد عنده خمس شمعات، لما تلاقيه خده وارجعلي وأنا هكافئك على خدمتك ليا بأكتر من اللي هتشوفه جوه، وافتكر لما تخرج من الباب بص وراك وقول السلام السلام وهيرجع يتقفل الباب زي ما كان، انطلق سعيد وتجاوز مدخل الكهف ومشي بخطى بطيئة خلال ممر مظلم مش بيخش له ضوء إلا من الفتحة اللي دخل منها في الأول ما كانش شايف كويس بس شوية شوية عينه تعودت على الضوء الخافت فاستمر في سيره لحد السلم اللي عنطر قاله عليه ونزل السبع سلمات لحد ما لقى نفسه قدام الباب الحجري حس سعيد بالخوف فجأة لكنه استجمع شجاعته وخد نفس عميق حاطط ايده على الباب ونطق الكلمات اللي حفظها لكي ينفتح الباب لابد ان يقرا السر الذي في هذا الكتاب فتجاوز العاشره غير خائف او هيا سمع سعيد صدى صوته بيتردد في المكان وحس بالارض بتتهز وما فيش ثواني واتفتح الباب الحجري وقف سعيد مبهور ومش مصدق عينيه لما شاف الجواهر اللي غطت الارض والجدران وبعد ما أخد كم خطوه لقى نفسه واقف وحواليه انواع كتيره من العقود والجواهر وسلاسل معموله من لؤلؤ والذهب المرصع بالاحجار الكريمه اللي كان فيه منها على شكل الطيور الجميله تغير الاواني المزخرفه النادره وفضل يتجول بين الكنوز ويتعجب من حسن جمالها هز سعيد راسه عشان يركز ويبتدي يدور على الشمعدان اللي قال له عليه عنتر ولكن كل اللي كان شايفه قدامه معادن نفيسة وأحجار كريمة مفيش بينها حتة الحديد دي فضل سعيد واقف حيران مش عارف يعمل إيه وبتدى يدقق أكتر في كل شيء فإذا بيه لمح في ركن من الأركان الشمعدان الحديد مدفون في وسط الحلى والجواهر فمد إيده وأخده وللمرة المليون اتعجب سعيد من عطر الترويش اللي طلب منه ما يجبلوش إلا الشمعدان ده أكيد في سر يخلي الشمعدان ده أعظم من كل اللي حواليه يا ترى هو إيه؟ بدل ما ياخد سعيد بعضه ويطلع من الكهف دوغري زي ما وصاه عنتر من غير ما يقصد فضل يتمشى في الكهف هو بيبحلق في كل الكنوز والدحف اللي حواليه لحد ما لقى عقد من اللولي بديعة فكر قد إيه أمه ممكن تنبسط به فمد إيده ولمسه وأول ما لمست إيده حبات العقد سمع سعيد صوت ارتطام <تصفيق> قوي المكان كله. فلف اتجاه مصدر الصوت لقى الباب الحجري اترزع واتقفل عليه ساعتها بس افتكر سعيد تحذير عن بانه ما يلمس اي حاجه من الكنز اللي حواليه ولكن بعد فوات الاوان يا ترى سعيد هيعمل ايه وهو محبوس وجبل جبل الاحلام وهل هيعرف يخرج منه استنونا الحلقه الجايه نكمل لكم فيها قصه سر الشمعدان